0: Viele Rednerinnen und Redner, die ihre Beiträge fast wörtlich herunterschreiben, bevor sie damit nach draußen gehen. Um den roten Faden leichter im Blick zu behalten, um während des Auftritts nicht nach den passenden Worten suchen zu müssen und um sich sicherer zu fühlen. Gerade in Telefonkonferenzen und Videokonferenzen ohne Kamera, nur mit Bildschirmteilung, ist die Verlockung allerdings oft groß, die eigenen Notizen einfach vorzulesen. Keine Frage, das erleichtert die Vorbereitung ungemein. Jetzt kann es aber auch ganz schnell passieren, dass Sie sich um Ihren natürlichen Redestil bringen und dadurch Zuhörer unterwegs verlieren. Vielleicht merken Sie es ja manchmal schon selbst, dass Sie über Ihr Manuskript stolpern. Da gibt es Passagen, die Ihnen einfach nicht flüssig über die Lippen kommen, oder Sie können den Blick nicht von Ihren Notizen lösen, obwohl Sie doch eigentlich total tief im Thema stecken und stundenlang frei darüber plaudern könnten. Möglicherweise haben Sie auch das Gefühl, dass Sie irgendwie mit angezogener Handbremse unterwegs sind und Hölzern sprechen. Hand aufs Herz. Haben Sie sich bei dem einen oder anderen Punkt angesprochen gefühlt? Dann sind Sie möglicherweise in die Geschliffenheitsfalle getappt. Sie haben Ihr Manuskript zwar super korrekt formuliert und sich tolle Sätze überlegt. Der Haken dabei ist bloß, im normalen Leben würden Sie nie so sprechen. Und genau das ist es dann, was gestelzt wirkt und die gefühlte Distanz zu Ihrem Gegenüber aufbaut. In der heutigen Episode verrate ich Ihnen, was Sie tun können, um Ihre Redenotizen gleich so lebendig zu formulieren, dass Sie diese dann auch lebendig und mitreißend vortragen können. Der wichtigste Grundsatz dabei, schreiben Sie, wie Sie reden. Dabei helfen Ihnen fünf schreiberische Kniffe. Kniff Nummer 1 – verabschieden Sie sich von langen Schachtelsätzen. Wenn wir Kunden für die neuen Beratungspakete gewinnen möchten, nicht nur um unsere Abläufe zu vereinfachen, sondern auch um die Kundschaft langfristig an uns zu binden, sind folgende Schritte nötig. Puh, abgesehen davon, dass mir beim Vorlesen schon fast die Luft ausgeht, müssen sich Ihre Zuhörer bei solchen Satzkonstruktionen total konzentrieren, um mitzukommen. Wenn Sie es allen Beteiligten leichter machen wollen, setzen Sie lieber auf mundgerechte Häppchen. Auf kurze Sätze, die Ihnen auch Sprechpausen ermöglichen. Das klingt dann zum Beispiel so. Die neuen Beratungspakete sind wichtig für uns. Zum einen helfen Sie, unsere Abläufe zu vereinfachen, zum anderen binden Sie die Kundschaft langfristig an uns. Dafür sind folgende Schritte nötig. Kniff Nummer zwei. Geben Sie Substantivmonstern keine Chance. Diese Hauptwortungeheuer, Sie sind in geschriebenen Texten weit verbreitet. Denken Sie nur mal an Aussagen wie, eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit ist die Voraussetzung für Kundenbegeisterung. Natürlich ist das ein korrekter deutscher Satz. Viel leichter kommt er Ihnen allerdings über die Lippen, wenn Sie ein paar Verben einbauen. Wir brauchen zufriedene Mitarbeiter, um unsere Kunden zu begeistern. Merken Sie den Unterschied? Beim dritten Kniff geht es um die Fremdwortansammlungen in Ihren Redenotizen. Absentismus und Präsentismus haben monetäre Auswirkungen auf deutsche Unternehmen. Als ich diesen Satz in einem Vortrag gehört habe, bin ich innerlich erstmal zusammengezuckt. In der normalen Alltagssprache wäre so eine Formulierung undenkbar. Wenn Sie mit einem Kollegen über dieses Thema sprechen, würden Sie vermutlich sagen, Mensch, die einen feiern krank, obwohl sie gesund sind, die anderen schleppen sich zur Arbeit, obwohl sie krank sind und beides kostet deutsche Unternehmen viel Geld. So weiß jeder sofort, was gemeint ist. Machen Sie es sich selbst und Ihren Zuhörern also schon beim Schreiben möglichst einfach. Der vierte Kniff. Streichen Sie die Relativpronomen welcher, welche und welches aus Ihrem Repertoire. Mit der, die oder das werden Ihre Aussagen viel lockerer. Zum Vergleich die neue Software, welche wir seit Anfang des Jahres nutzen, ist ein großer Gewinn für uns. Das kommt automatisch irgendwie sperrig rüber. Wenn Sie allerdings sagen, die neue Software, die wir seit Anfang des Jahres nutzen, ist ein großer Gewinn für uns, wirkt das gleich viel leichter und natürlicher. So, und nun der fünfte und letzte Kniff. Gute Redenotizen brauchen keine perfekte Grammatik. Die gesprochene Sprache ist deutlich schlampiger als die geschriebene. Da dürfen die Sätze schon mal mit UND beginnen oder sie dürfen Satzfragmente verwenden. Nehmen wir zum Beispiel folgenden Satz. Die Kollegin kritisierte zu Recht die unglückliche Kommunikation. Im Alltag würden Sie wohl sagen, die Kollegin kritisierte die unglückliche Kommunikation und zwar völlig zu Recht. Schreiben Sie das auch so auf. Jetzt sind Sie dran. Schauen Sie doch gleich mal, wie Sie die Notizen für Ihren nächsten Auftritt redetauglicher machen können. Damit Sie nicht zurück in die Schreibsprache verfallen, überlegen Sie sich zwischendurch immer wieder, würde ich das genauso meinem Kollegen, meiner Freundin oder den Nachbarn sagen. Falls ja, wunderbar, haken dahinter. Falls nein, formulieren Sie den Satz neu. Und wenn Sie fertig sind, lesen Sie sich den Text am besten einmal laut vor. Denn so merken Sie ganz schnell, wo sich sperrige Konstruktionen eingeschlichen haben und Sie können direkt gegensteuern. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei Ihren natürlich erfolgreichen Auftritten online, aber natürlich auch offline. Das war der Redemutig-Podcast. Wenn Sie mehr erfahren möchten, klicken Sie einfach auf meine Seite www.andreajoost.de. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.